0: Всем привет, дорогие дамы и господа. Вы слушаете ваш любимый подкаст о музыке «Теория Трунь». У микрофона Тёма Соловьев И Федя Чихачёв. Сегодня мы собрались э, в очень э, неформальной, да, очень функциональной обстановке. В очень функциональной обстановке для того, чтобы обсудить э, ряд вещей с господами, э, коллегами по цеху. Э, Короче, мы собрались с группой ИЛ, Замечательными ребятами для того, чтобы Поговорить обо всем и ни о чем Одновременно а О том, чтобы обсудить разные мысли И разные э, Их э, действия Которые они совершают на, на музыкальном поприще Сегодняшнее интервью значимое Как минимум по двум причинам Во-первых, мне кажется Фед, наверное, ты не дашь э, Ты не дашь, да? Я не дам Федя, наверное, ты не дашь соврать мне, что это за очень долгое время, наверное, самое масштабное по количеству человек интервью, записанное в рубке. Ну, если брать людей, которые подключены сейчас онлайн.
1: Слушай, ну я, во-первых, могу сказать, что как минимум мы дольше всего технически подготавливались к этому интервью, потому что я давно не припомню такого, чтобы мы 4 часа сидели, и ковырялись.
2: Ваня, ест, блин, техническая подготовка у них.
3: Он вообще не это имел
1: в виду. Ну да, мы Но про вчерашний важно. день я... говорим, да Техническая ну, подготовка — техническая подготовка Ваня из «Блин» — это моральная подготовка, чтобы он не нудел Так вот, действительно, <с это довольно долгожданное интервью Потому что мы, во-первых, с ребятами как, знакомы давно друг друга Про друг друга знаем очень давно А вот это вторая
0: как раз причина, по которой это интервью значимое. я хотел сказать, да Что мы с ребятами тысячу лет вообще уже собирались что-то записать по-моему, мы даже с ними пилотный выпуск «Теории Трунь». Ну, вернее, ты хотел писать с ними пилотный выпуск «Теории Трунь». Ну, когда, когда это был было, да. Еще, да. да. Ну вот. Поэтому, чё, усаживайтесь поудобнее, цепляйте чёки разные ваши любимые, кофе... А, или вы там едете в метро и вам не с чего заварить, чай, кофе. Можете просто включить наушники, слушать нас. Э, ребята уже засиделись, э, молчать, э, заждались сидеть. Э, группа Ил, замолчали. дамы и господа, встречайте. Ребята, привет. Доброе привет. утро. Как Как? Пасы. Окей. Итак, ну что, вот они слева направо, Фидос, давай их перечислим.
1: Давай начнем с тех, кто у меня на экране есть. На экране у меня есть Никита Торопцев. Никита, привет. <плёк> Я думал, все, сейчас уже умер опять. А- да йо Да-да-да, Никита автор текстов, вероятно, но это тоже не факт, потому что говорят, что за текстами группы Илл потусторонние силы. А, дальше... а вот это Пере... мы и
0: узнаем у них дальше... А вот это мы у
1: них и узнаем Дальше переходим к тем, кто сейчас сидит очно
0: в руке Давай, в давай. Радио. А, в Во-первых Да, в Долгопрудном а, С нами находится а, Иван Злобин
4: это, это не я был а, Я не умею.
0: Да, потому что Ваня басист И он, ну как бы в более <звук> низком частотном диапазоне а, вещает вот, ну, на композиция группы Ил. И вообще с Ваней мы знакомы очень давно. Ваня мой куратор вообще в, в УНИКе. И я не понаслышке знаю, что Ваня классный парень. Вот. Все ребята классные, типа, никого не хотел обидеть. А Но кто-то понаслышке. Но кто-то понаслышке. А кто-то не понаслышке, да. Но кто-то обиделся. Окей. А дальше в дальнем от входа углу ринга располагается тяжеловес в джазовой э, музыке э, и в клавишных инструментах Алексей Бучков. Это я. Это он тяжеловес.
2: Да. Ты сейчас назвал меня толстый. Титан.
0: Вот, Алексей, а, Алексей, собственно, ну, Алексей Бычков, что можно сказать, человек... Слушай, ты же выступал в СС в итоге, или нет? Не
3: в СС я не играл, в Козловне
0: играл. А, в Козловне, да, окей. Ну, в общем, не последний человек, достаточно уважаемый в наших кругах. А, да, не хватает только малинового пиджака. И последний, но не по важности, молодой человек, ударник группы ИЛ, Александр Грищенко. Сань, здорово. Привет. А, еще раз, да. И дело в том, что с Саней мы знакомы меньше всего, но это и не страшно. Вот сегодня мы все познакомимся. Вы, ребята, тоже познакомитесь друг с другом, если вы, ну, как бы еще не познакомились нормально. А, собственно, мы так решили с Федей и с вами, господа, что мы выпустим этот выпуск подкаста в день, когда вы дропнете свой альбом. Вот, и поэтому у нас была замечательная возможность послушать э, альбом, который полетит на стриминге из Ип архива прямиком, и это очень прикольное ощущение на самом деле, поэтому э, у нас была возможность э, послушать его раньше всех, и есть возможность поговорить с авторами напрямую и узнать, что они в него вкладывали, что они чувствовали, когда его писали. В общем, как-то так. Федя, есть что добавить в этом ключе?
1: Ну и пока мы не растеряли градус серьезности, который уже тут максимально вообще на пределе, по-моему. Растеряли, окей. Растеряли, вот же застранство. Тогда давайте поговорим о новом альбоме, сразу, чтобы от инфоповода далеко не уходить. Есть ли вам что сказать самим по поводу альбома, типа там, 10 слов, которые нужно знать об этом альбоме?
3: Сейчас Никита что-нибудь
2: Ну капец вы. 10 слов вы на буб... попуэ 10 слов У на У вас буб... разговоры э. всегда вот так э. происходят с пацанами Это альбом эффективный И на этом все Считаем до 10 с выпускниками Московского физико-технического
0: института 10 а... это же 1, Не, не подожди, дальше правильно 2, было. 6, это
1: альбом 7, эффективный, 7. и это все. Ну ладно, 6, но не важно. Ну, 6 в 10 округляется так-то с физическим mm-hmm. уровнем. Mm-hmm. А, мы, в общем-то, все мы послушали альбом. А, действительно, то, что нас, наверное, удивило, во-первых, что он состоит из тех композиций, которые мы когда-либо уже слышали в лайве, а во-вторых,. Почему-то судики стали совсем другими. Ну, то есть они, кажется, не вобрали в себя весь тот движняк э, и тусу, которая была э, в лайф-исполнениях. С чем это связано?
2: На вопрос отвечает э, Иван Злобин.
0: Ничего себе, а не мистер Че? Не. Кстати, да, мы же здесь не в полном составе группы Ил, я так понимаю. Вань, можешь тоже прокомментировать как-то mm-hmm. ситуацию. Ну, святой
4: дух группы Ил, то есть мистер Че, менеджер, продюсер э, и эффектолог э, дипломированный группы Ил Существует, как всегда, в формате святого духа Его присутствие незримо и неощутимо для, в общем, сторонних наблюдателей
3: И при этом неоспоримо
4: Да, но как бы он, он есть так же, как и чайник Рассела, абсолютно точно
2: Uh, блин, сори, что перебью. Я просто очень готовился да. к вопросу, что такое мистер Че. И мне очень будет грустно, давай. если... Да, хорошо. Давайте спросите, ну, чтобы естественно было там. Да? Что там? Что такое мистер Че?
1: Давай, давай. Что такое мистер Че? Или кто такой мистер Че?
2: Uh, ну, описать его было невозможно ибо нет языка, подходящего для передачи, таких пучин, кричащего вне временного безумия, такого жуткого противоречия всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая, или точнее ковыляющая горная вершина, зеленое липкое порождение звезд пробудилось, чтобы заявить свои права. Звезды вновь заняли благоприятное положение И то, чего древнему культу не удалось добиться всеми своими ритуалами, было по чистой случайности осуществлено кучкой совершенно безобидных моряков. После миллиардов лет заточения, великий мистер Че был вновь свободен и жаждал насладиться этой свободой.
0: Браво! Браво! Или вы реально понимали, о чем, ну, типа, речь? Конечно. Я тоже, я просто... Я просто спросил,
5: уточнил. Я просто думал.
2: Да-да-да. Ну и правильно сделал.
0: Окей, ну, то есть это какой-то абстрактный вымышленный
2: образ. По-моему, довольно конкретный. Конкретный вымышленный образ. нет, вполне себе конкретный. Но он невыразимый и, в общем, не объектизированный, но вполне существует в нашей реальности. Понял, понял. А, кажется... Не,
0: я все равно понял, о чем как бы речь, потому что мы в куларах тут с ребятами пообщались. В общем, а, да, а слушателям остается на дом задание а, подумать над своим поведением и кто такой мистер Че. А, круто, а, но теперь мы понимаем, что мистер Че всегда с нами, верно? Вот, и всегда... Поддерживает нас, следит за каждым нашим движением, словом, и с этим благословением мы можем, в принципе, расспрашивать э, господ из из этого мира, но имеющих связь с потусторонним, группу ИЛ. Дальше, Федя, Ты когда там в
1: Проведнике записался вообще? Это что такое? Началось...
0: Uh, не, почему? Я, я стараюсь вайп держать просто. Я, я это. Вайп-чек прошел, как бы.
1: Ладно, ладно. Так вот, я так и не получил ответа на свой вопрос. Типа, почему да, да, ст- ч- дикие-то случилось? Почему они совершенно другие, в отличие от лайвов?
4: Ну, скажем так, а... в отличие от того, что мы делаем на лайвах и вообще по жизни, а... альбом продюсировался. И в него вкладывался какой-то труд на пост скажем так. И пост э, ну, был эффективным, скажем так. Мы потом это раскроем более подробно. Но как минимум э, плодиться лики в бесконечных количествах, выпендриваться тем, что мы умеем играть на инструментах и заигрывать постоянно со слушателем сменой ритмов и прочее,
0: это ну, неэффективно ни в коем разе. Так что да. А можете пояснить про концепт альбома в целом? Ну, то есть много раз слово «эффективный», «неэффективный»? Да, э, концепт альбома,
2: собственно, «эффективность».
0: А, а поподробнее чуть-чуть можно, пожалуйста? Что вы вкладываете в понятие «эффективность»? Ну, просто каждый может это по-своему понимать. Но тут мы можем даже каждый ответить, потому что... Как мы серьезно? Как мы серьезно, Нет, мы
4: серьезно общаемся
3: все таки да. да, походу, да. Да, серьёзное
2: Ну ладно. Раз пошла сейчас, такая пляска... Подкаст, ну, я бы сказал, что? что... Я бы сказал, что каждый находит в этом слове вообще свое и количество споров нами пережитых по поводу того, что такое эффективность, его вообще не посчитать. Но... Э, для меня вот ценность... Э, э, Ценность этой концепции в том, что она и мне самому непонятна, и никогда не была понятна, просто это была такая тема, над которой можно было бы сесть, подумать, и размышления сами собой начинали крутиться в голове, а потом можно было подойти к кому-нибудь, Задать ему тот же самый вопрос И у вас обязательно начнется какой-нибудь диалог Какой-нибудь спор Ну, то есть каким-то образом вот Эффективность это какое-то такое мертворожденное слово Абсолютно Человеком выдуманная концепция Идиотская Какое какое бы определение мы ей не давали Но при этом же Любой разговор о ней вызывает Какой-то Живой интерес По непонятной причине
0: Это типа как саморазвитие
2: Mm. Но, но саморазвитие. Нет, нас... что-то. Ну, ну, в одной плоскости, да, это все, что связано с саморазвитием, там, с оптимизацией своей жизни, с вот этим вот всем. Ну, это, <с конечно. <с- Было бы тупо об этом альбом писать, об, об инфо-цыганах. Просто и да, есть такое проявление. И оно довольно смешное
0: хорошо, парни, а есть чего добавить к мнению Никиты?
2: Ну,
4: как бы я предупреждал, что если, что мы можем сейчас от телегу разгонять несколько часов, как мы делали много раз. А, но я общем... согласен а, с Никитой, как бы на тему того, что в первую очередь концепция этого альбома действительно до конца нами не обработана, скажем так, не отработана. У нас нет ответа, короче. То есть мы не писали альбом про то, что эффективность — это круто, или про то, что эффективность — это плохо, или что эффективность понятия такого вообще не должно существовать. Мы писали альбом про то, что, ну, эффективность как понятие существует, а что с этим делать и как к этому относиться, мы хз. Вот. Просто как бы предлагаем подумать самим.
2: Вот Ваня очень четко сказал, потому что я что-то выпустил эту мысль из головы, хотя всегда ее держал, что... Да, это очень важно, что мы никакого отношения, короче, эмоционального к эффективности не выражаем. Мы не потому что мы не потому, не что мы
4: Да, это не потому, что мы как бы, себя ограничивали что мы не можем не что мы не
3: потому, что мы тупые, а потому, что вот, ну, мы не тупые, потому что мы не да, а это что потому не что Ваня объяснил. можем а, ну, как делаем, что мы не можем не как бы себя обычно не делаем, но ну, вот этот альбом не это, ну такая не музыка, это делаем, музыка о не то да, поэтому. А, ну, это про эффективность и о эффективности, но, ну, как бы, мы только что было сказано, что мы до конца сами не понимаем, о чем это. Предлагается просто действительно подумать. То есть мы, мы не даем ответов, потому что у нас их нет. Зато мы задаем вопросы. У нас их каждый день все больше и больше.
0: То есть это своего рода сеанс э, у психотерапевта? Психоанализ, да. Жестко. Э, Итак, все, все можно свести к сексу получается. Да, сиськи и письки. Об этом альбом, конечно. Окей. Ну, в том числе. Александр, вопрос. Насколько вы были эффективны? Я имею в виду, вы как группа. Когда писали этот альбом? Ну, я бы зашел еще с того
6: момента, когда я пришел в группу Ил, кем я был как музыкант, когда я туда пришел. И как творческая единица я был полным нулем. Хотя... Ну, при том, что я технически развивался достаточно сильно и постоянно проводил время за инструментом, там отмечивал ноты. Это, может, сейчас даже в моей игре видно, но ребята меня научили тому, что, оказывается, от музыки можно получать удовольствие, вот, а не только дарочить ноты, потому что тогда... Я еще помню первое интервью, по тоже в «Вестях радио», да, Вань? Которое да, еще да, письменно да, было. Да, да, Владом, где которое было продублировано. А, где, ребята, где нас спросили истории. о каких-то музыкальных вкусах, там, какие у нас есть крутые... Крутые группы на нашей Сцене отечественные И я ответил что-то там ДДТ, сплин и всякую В то время как ребята отвечали там ЛРК-трио, ну вылез, короче, откровенно говоря вот. Ничего у вас еще там было, Иван, Ты помнишь что-нибудь? Радио. Мне кажется, шорт-парик. Обычно российская группа, группа, да. Да. Артем Йорковец. Вот. И с одной стороны, конечно, я был неэффективен, то есть как творческая единица, только как техническая, какая-то исполняющая ноты. Но с другой стороны, удовольствие было от музыки намного больше, чем сейчас. И, конечно, с точки зрения моего удовольствия от музыки сейчас все очень хуйцово, несмотря на то, что очень много эффективных групп было прослушано по совету ребят, но с другой стороны в процессе музыкального исполнения я все-таки научился как-то получать это удовольствие, а не просто играть ноты, поэтому
3: сейчас короче, эффективность это двухсторонняя вещь для меня, это точно, вот  — — Да, это, это видно по всем, по всем признакам, потому что только нас, спра- нас спрашивали... Сань, тебя сейчас спросили, да, насколько ты был эффективен в группе, да, это ну, как бы очевиден, да, видимо. Интересно. Как бы он был эффективен в том направлении, что он м- учился получать удовольствие от музыки. А так, и, м- так чисто на ощущениях кажется, что само слово «эффективность» да, в этом имеет такую негативную коннотацию, что ты не можешь получать удовольствие... Ты, ты, эффективен, ты эффективен, если ты не получаешь удовольствие так, такое как бы, интуитивно. Ну, или наоборот. Интуитивно, кажется. Что...
2: Вот наши юные зрители и первая подсказка о том, что же это такое.
3: Да, и вот только, только что же мы э, рассуждали, значит, что происходило на студии, что происходило на концертах, почему это настолько разные вещи. Ну, потому что у группы, если представлять себе как... как бы, ну, вот эти пять человек, да, это мистер Че. И у него в одной руке как бы эффективность, в другой неэффективность. В одной руке у него концерт, а в другой работа на студии. И ну, как бы, эффективная сторона этого всего, этого всего это то, что в конце концов в альбоме это все усредняется, как бы, в творчестве это все усредняется. Левая и правая рука. Получается, получается Саня после этого, после этого усреднения но с другой стороны, как бы
6: участники группы там не издевались над этим понятием эффективность, то в нашей работе над музыкой я ее всегда вижу, то есть мы всегда стараемся держать, ну всегда находиться на какой-то грани между тем, чтобы издеваться над музыкой, менять размеры, не всегда зная, зачем мы это делаем. И ну, вторая грань это то, что мы должны все-таки как-то проводить музыку и тоже чувствовать ее. Чем больше мы, тем больше мы как-то математически к ней подходим, тем меньше мы начинаем ее чувствовать. И здесь безусловно мы все время на этой границе... Ну, все время танцуем туда-сюда. И поэтому эффективность нас не оставляет даже в этих процессах. Понято. И, естественно, на студии, извиняюсь, Есте... окей. да, естественно, на студии мы думаем о вот, это... о... о вот этой математике в музыке намного больше, чем на концертах. На концертах все-таки есть чувства, есть другие люди, есть с ними взаимодействие. Никита, к примеру, очень хорошо взаимодействует с людьми прям вообще замечательно. Я думаю, все Вани вообще просто пялит на людей. Им неприятно от этого. Я ржу еще Да, и ржет блядь. с этого. Вот. А на студии, естественно, всего этого нет, есть только звукорежиссеры и, и мы, и есть абсолютная критика, нет никакой акустики.
2: Короче, мы, 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 мы на полуслове заели, мне кажется. Мы, да. мы два поинта вкинули. Первый, что э, есть эффективная музыка, это та, которая делается для того, чтобы нравиться. А еще мы э, вкинули поинт, что вырождается вся та музыка, которая делается с оглядкой на результат И в итоге получается, что вся эффективная музыка вырождается. Что-то получается,
1: скоро мы будем слушать тишину. Если Шу вся музыка эффективна. Музыка. Да. Скоро мы будем слушать шум в голове. Ну, так это же самая эффективная ну, музыка, просто... ты сам себе продюсируешь. Да, Но да. Какие пилюли
0: а. попил, такой шум в голове и идет. В контексте, я просто под альбом хочу немного подмять разговор. у вас Вы сами говорили, что у вас есть так называемые функциональные треки.
1: То, что мы сейчас пожинаем вот это вот бабло, которое
2: побеждает зло и прочее, прочее, когда просто понятие доб- добра и зла отпали, а на первое э- место вышло понятие эффективности, еще более абстрактное,
0: чем... Можете пояснить, что это такое да. вообще? Кому слово передать? Я думаю, Александр ну... меньше всего говорит. Может, Александр, Никит, прости. Хм, а, Сань, прокомментируй, погнали, пожалуйста. Александр. Никит, поддержи его, если что.
6: Не, я думаю, об этом я говорить не буду, потому что просто я не автор текстов, и мне кажется, здесь как раз-таки
4: лучше Никите поговорить или... или Нет, здесь поговорит тот, кто меньше всего из нас говорит, мистер Че,
0: скорее всего. Так, ну давайте послушаем мистера Че. (смех)
2: (смех) У меня есть ответ... Никита, надо надо голос жестко поменять,
0: понимаешь, да, типа?
2: Нет, не надо, я... не надо, это я доношу от мистера Чея. Я, так, дорогие Дорогие слушатели, для вашего пояснения Мистер Че никогда Ни с кем не говорит Поэтому Поэтому я просто донесу Его слова до вас В чем суть состоит Конечно, многие вопросы, которые потенциально Могли быть заданы, он предугадал И написал на них ответы За себя, я вам передам Значит, смотрите, в чем дело. Был такой компромисс между концептуальностью альбома и слушабельностью треков. Потому что, ну, понятное дело, что мы хотели его концептуальность сохранить, а мистер Чех хотел сделать так, чтобы этот альбом можно было слушать, и он был приятен людям. Поэтому... Был придуман этот компромисс в виде функциональных треков, что неслушабельные отрезки треков были отрезаны от них, чтобы в альбоме оно существовало, но чтобы трек можно было послушать отдельно. И он был типа приятен куху и более конвенци... как это? конвенционально звучал.
0: Ага, понятно. Ну, то есть это что-то типа скитов, э, интро, аутро, типа то, что обычно маркируется именно таким образом, ну, там, в западных Ну, э, кругах. Да, типа
2: интерлюди.
0: Ага, окей. То, что ты сейчас сказал, вернее, то, что ты транслировал от мистера ч можно подвести такую базу э, в виде вопроса. Короче, правильно ли э, мыслить, думать и говорить о том, что концептуальность и эффективность, в данном случае а, антонимы, ну, контекстные? Уф. О, это, я надеюсь, часов нет. Будет. Я думаю, нет, да. А, не-не-не, ну смотри, ты же сказал, что а, компромисс между концептуальностью и слушабельностью альбома. Просто, ну, как да. бы, например,
4: того же Ламара все обожают, как бы... Да, — Ну, про ламары, да, отдельно. — Не, ну, да. если, естественно, то, даже тот же самый хип-хоп, он же не может быть просто, типа, приятной музыкой, там не, какое-то количество концептуальности необходимо для того, чтобы слушатель, ну, как бы ощущал вот этот глубокий смысл, который туда заложен, чтобы можно было на этом узло как-то, ну, к нему релейтить или как-то, чтобы оно заставляло подумать. Тут просто вопрос в том, как, выдержал, как выдержан баланс. И тут вот нам показалось, что баланс чуть-чуть сместиться в пользу слушателей, если все-таки в этой треке немножечко отрезать. Но это не значит, что как бы эффективное узло не концептуально, или что концептуальное узло неэффективно. Никита?
2: Да. Мне кажется, нам надо одно определение эффективности хотя бы ввести, чтобы немножко друг друга понимать. Да, давайте. давайте. Так, вот есть okay. философская, философская эффективность есть. Это что такое? Это способность значит действия приводить к эффекту, который соответствует этому действию. Пример. Я, если открываю дверь, мое действие эффективно, если дверь открылась, в конце концов. И в этом плане есть вот это противостояние между концептуальностью альбома и эффективностью его продвижения как музыкальной единицы. Ну... В принципе, вся музыка этого альбома, она уже была написана давно, и она уже была сведена. Но после этого мы почему-то решили его собрать в альбом, наклеить на эту обложку и зачем-то выпустить. И еще интервью про это записываем.
1: Ой, кстати, слушай, вопрос как раз примерно в тему. А для вас важно выпускать новую музыку именно альбомами? Или это вообще не принципиальный момент?
4: Ну, вообще так-то... Обычно хочется альбомами, потому что мы слушаем музыку альбомами, как-то грустно иначе, но... Вы, в смысле, как вы. Как как группа, да. Но факт в том, что ну, мы выпустили, получается, с того времени сколько? Три трека отдельно. И, ну, как бы, ничего не сломались. Ну, в смысле, нам, нам было по <соединяющему> Не, не
3: то, чтобы это как бы это, это, это от нас зависело. как бы Мы не могли их не выпустить. Не, Почему мы не могли при... их не выпустить. Не, мы м- могли их не выпустить, но как бы, зачем? Зачем не выпускать, если можно выпустить?
1: <соединяющие> <соединяющие> Просто мнение Сильно. как раз наоборот, ну, есть такое распространенное. И мне в какой-то мере кажется оно более-менее даже мейнстримным. А, писать сразу, типа... Пишешь песню, она готова вот сразу ее пульнуть куда-нибудь там на площадку, чтобы ее сразу слушали люди, чтобы она не потеряла свою актуальность. О, ну, это как в
3: науке, да? Типа, как только у тебя появляются записки к лекциям, давай высирай их на архив срочно, чтобы все увидели. Вот, потому что иначе ч- через год это стухнет. Ну, как мне кажется, что это все-таки свойство того, что, ну, сейчас музыкальный мир просто очень быстро живет. Это не свойство эффективности.
4: Не, ну тут как бы... Ну, во-первых, то, что Леха говорит, это правда, что, ну, как бы с учетом доступа на стриминге и всего остального, а, ну, таких удобных вещей для прослушивания музыки действительно выходит, что тяжело быть не в теме даже нового музла, просто совсем. И выходит музло, и через две недели вы уже все послушали. Это действительно так. Но вопрос в том, а, как бы чувствуем ли мы, что. вот вот этого материала, вот этой песни, которую мы записали, достаточно. Ну, и вот в, в контексте того, что, опять же, мы весь вот этот альбом писали более-менее, ну, условно, за месяца три-полгода, именно с мыслью, что это альбом, именно подразумевая некоторую логическую связь между песнями, было бы уныло, мне кажется, это так выпускать. Понимаете,
3: какая штука еще? Вот, как бы, вот эпишки, не, скажем так, синглы отличаются от альбома тем же, чем стихи отличаются от романов. То есть в стихах может не быть мысли. И это прекрасно. То есть мы поэтому любим, любим стихии. Потому что ты просто. Ну, даже если они не графоманские, то есть, если они не, не взывают к твоим <laughs> примитивным чувствам, да, если у тебя. есть у тебя какая-то слабость на красивые слова, ты любишь, ты, ты любишь стихи. Я, я, я люблю стихи, например. Но как бы написать: если у тебя есть идея, какая-то, как вот мы рассуждали про эффективность в течение нескольких лет. Если у нас есть идея, то выпускать ее в, в, в режиме 20 синглов это. Неэффективно, потому, не что, потому да. что есть мысль. Зачем писать стихи о том, где есть мысль, мы, когда можно писать роман? Вот. Поэтому как бы в, в рамках этой метафоры получается, что выпустить альбом — это высказаться. В то время как выпустить сингл — это... Ну, как бы, Поддержать контакт со
0: слушателем.
3: Ну да, это скорее просто... Как бы держать себя на виду, да это, это, Синглы — это держать себя на виду А альбом — это высказаться Поэтому, конечно, альбом
0: Такой интересный вопрос А как вы думаете, как вы вообще представляете ожидания своего своего фаната, своей аудитории? Ой, чего? Ну, мне
6: кажется, ребята вообще об этом не думают Ну, то есть для нас всех ну, А думаете? мне кажется... Ну, ну, сейчас я постараюсь пояснить Э, как минимум не для меня, а для всех остальных ребят, это... Ну, музыка — это только отдушина, и я уверен, никто ничего коммерческого от нее не хочет, тем более... Я секундочку просто
3: авторов. хочу сказать, что Саня из нас единственный, как бы, он... Ну, технически он профессиональный музыкант, в отличие от всех нас. Ну, это только технически, да. Технически Саня профессиональный музыкант. Э,
6: да, то есть мне, мне бы, конечно, хотелось, чтобы аудитория какая-то была, но я думаю, что... Это сразу же начнет противоречить каким-то творческим желаниям. То есть у нас есть просто желание творить, какую-то чист, ну какую-то чистую музыку. И, конечно, когда ты хочешь еще какую-то аудиторию, то все, она сразу же перестает быть чистой. То есть это только отдушный. Но, естественно, приходится находить какой-то компромисс. Мы же хотим. Ну да, мы хотя же закинули... бы какие-то концерты. Мы же хотим играть концерты, естественно, нам нужна
0: какая-то аудитория небольшая. Ну да, но мы же закинули тезис про компромисс как раз. Да. Ну, слушай, тут вот в чем
4: история, если очень кратко донести мысль, опять же, над которой мы дохера думали, потому что mm-hmm. мы очень долго сводили альбом, и эти вопросы возникали, что типа, а мы хотим свести так, чтобы все это послушали, или мы хотим это свести так, чтобы нам понравилось, или что, или как. И тут э, ответ такой, что вот нас много, нас пять человек, ну, четыре человека, и нато-человек, сверхчеловек. И проблема в том, что нам найти между собой компромисс обычно сложно да, вот. А пример... сюда, если еще примешивать компромисс со слушателем какой-то Это вообще, ну, как бы, это, это слишком большая задача для нас Которые, ну, опять же, не профессиональные музыканты У которых, ну, нету опыта, нету там полноправного, полновесного музыкального образования Ну, технически, как бы, ни у кого из нас пока что Вот, mm-hmm. несмотря на, как бы extensive theory knowledge в некоторых вопросах, все равно как бы а, нельзя сказать, что мы образованные музыкально, как-то а, ну, академически там, или джазовый, не знаю, вот, короче, да, искать этот компромисс со слушателем нам оказалось слишком сложно, нам, как мы остановились на компромиссе друг с другом
0: а как вот насчет компромисса с друг с другом, так как вас э, как ты сказал четыре человека и один над человек, э, Как вообще уживаются все эти ну, отношения к творчеству, к отношению в коллективе, а, в общем, между собой, типа, насколько вы синхронизованы, насколько вы, ну, слаженно действуете, насколько... Не, нет, ты неправильный вопрос задаешь. Давай, короче, надо по-другому. В, в терминах на
1: сегодняшнем интервью ну, надо спросить, про... короче, насколько вы эффективны в работе друг с другом.
3: Не, ну сколько можно передергивать про эту эффективность? Мы уже кончили, потому что... Да, хватит, да.
0: Да. That's Нет, тут вот еще раз, это, это
3: вот это моя вот эта первая мысль про то, что у мистера Ч две руки, левая и правая. Левая это эффективность, правая это группа Ил. Вопрос, как он передергивает. Очень интересно стало. Ну да. Вот, ну группа Ил, она по определению неэффективна. Да, ну, с другой стороны,
6: хочешь я могу рассказать пример про вот то, как мы обсуждали сведения давай, да. уже альбома Let's go, а, давай То есть, допустим, ну, я всегда технически Давайте. к нему придираюсь, Никита даже с этого очень много угорает То есть мне важен там даже иногда частотный баланс И вот у нас стал вопрос, типа Я слушаю с телефона с видос очередной, который нам нам присылают Я говорю, ребят, что-то с телефона не звучит Наверное, было бы хорошо, чтобы звучал То есть это уже эффективная мысль То есть что мы задумываемся о том, что даже нашу музыку Не просто как ее передать, а как ее еще и будут слушать Там в наушниках, в телефоне, в колонках и Никит, Никита говорит, типа, да ладно, кто сейчас типа на телефонах музыку слушает? Ну на телефоне, если на динамиках. Да, на динамик, а, а, динамика. Да на iPhone, знаешь, грубо да, говоря. Знаешь, вот, да, так вот, тел- вот так да, вот. Да, как да, в говорит, да ладно, и потом Никита кидает с видос своему авторитетному другу, да, гитаристу групп- группы Оми.
0: И он такой, ну сейчас телефона послушаю. Может, у него какой-нибудь жуткий аудиофильский телефон, я не знаю. Нет. Специально с таким шлемом, короче, чтобы... Нет, этот чувак вообще не с (laughs)
6: Ну, то есть, видишь, эти компромиссы просто сами собой возникают, их надо решать, и вот ну, ничего с этим не поделаешь. Но вы
0: сами слушаете свою музыку? Переслушиваете или нет? Я слушаю концерты.
6: Да,
4: концерты намного (laughs) интереснее. Мы (laughs) записываем концерты сильно чаще, чем их выкладываем, и мы записываем
1: каждую репетицию лол, и иногда тоже их переслушиваем. Федос, ты хотел что-то сказать. Да, я просто как раз, э, вспоминая концерты, я помню, по-моему, последний концерт, который был в Пауэрхаусе, который был записан нормально. Ну, как человек, который группа группы Ил, наверное, слышал, типа, первый студийник, вот этот вот самый далекий. и когда услышал э, микс, по-моему, это была песня то ли вчера, то ли что-то еще с «Скрытифором». И это был такой типа «Ваааа» эффект просто. Да. Ха-ха-ха.
5: Да, <связи>
1: <связи> да было дело. <связи> Поэтому, мне кажется, типа как раз концертные записи имеют какую то особый шарм, особую ценность в таком, творче... в таком подходе к творчеству, когда это делается как отдушина.
4: Ну, короче, если возвращаться к исходному вопросу, там, как мы компромисс находим друг другу, друг для. а, боже мой. Короче, как мы находим компромисс в, в творчестве? Ответ — никак. но в смысле, скажем так... Типа он сам собой находится. <связи> а, да тут, знаешь... Во-первых, это же не первый наш альбом, можно напомнить об этом. Первый альбом, кстати, не слушайте. Так вот, а... реклама. А, так вот, а... собственно, это не первый наш альбом, и какое-то время мы уже вместе просуществовали, тем не менее второй альбом нам давался через пот и кровавые слезы, потому что... А... Кровавый же... пот и слезы. Ну или так, я не помню, как было давно. Не кровавый пот это вообще что-то жесткое, по-моему. А,
0: да. Это, это очень Эти плохой люди мем. Они знают об этом что-то, да.
4: А, так вот, собственно... Короче, много конфликтов у нас было в процессе записи, в процессе вот всего этого обсуждения, потому что, ну, если так как бы говорить, то у нас есть мистер Че, у которого музыкальный вкус возвышен полностью в другую, в ортогональную музыкальному вкусу плоскость просто. Есть, как бы, Леха, который слушает джаз в основном, и... Ну, современный и все, что с этим связано. А, есть, а, как бы, мы с Саней. А, не хочется нас называть говнарями, Вот. Но... Почему? Рок. Нет, вообще рок. не рок. Типа... Ну, не рок, ну Пичок. поп. Как это? Я не знаю, как это называется. Ну, ну инструментальная слушай, музыка. Слушай, типа... Опять, подожди, вань, перед тем, слушал.
3: что как бы жанры это полное говнище. Ну, да, но ну, если что, что так... я слушаю, ну я могу перечислить чуваков, да, которых я слушаю. Да, но... кажется, что это не только джаз, да, а еще фанк, хип-хоп,
4: там. Просто скорее всего слушаешь вань музыку, о которой мало кто говорит, вот. И мне кажется, со мной абсолютно то же
6: самое, потому что
4: ну может быть. Но в смысле я условно, давайте так, ярлыки повесим, что я условно как бы металлист, типа. Ура, там металлист не в смысле металлика Мегадета, металлист в смысле Аранси Пазузу. Ну, Уважуха. Мэйхом, там вот это вот все. Чем чем это... Группа Portal, это вообще прекрасно. Чем, Чем это менее возможно слушать, тем лучше. Группа Борис группа Горготс. Вот. А Саня, как бы А-а-а. мне кажется, что это совсем наоборот. музле сейчас абсолютно. Сижу. Ну, да, и да, очень да. много. А-а-а.
6: Да, то есть и, понятно об этом поговорить очень можно мало с кем даже. Вот. И если... я вчера
2: по- переслушал альбом Билли Айлиш «Happier than ever». Лучший альбом.
0: Ну Гор- вот как для... бы так, так и сосуществуем, что О-о-о-о, называется. Да. То, же,
6: то, то есть же.
4: Невозможно прийти на репетицию и сказать, блин, а давайте сделаем как вот эти чуваки. Это невозможно. Это потому невозможно, что, как бы, да. половины из нас это не слышали, а у другой половины на эту тему диаметрально противоположное мнение: от того, что ну это кал и вообще не музыка, и не творчество, до темы того, что ну, это абсолютно легендарное ну, как бы это шедевр, мастер пес, вообще полный. А... И поэтому, а, как бы не можем мы ни, ни на кого равняться, или какие-то использовать подходы такие. А а приходится вот как раз-таки искать компромисс даже в том, как мы играем И вот факт в том, что только вот в этой какой-то эклектике Короче, вот про вырождение можно сказать Что у нас второй альбом выродился вот из-за потребности Играть каждому так, как он хочет И чтобы это при этом никого не раздражало Я не
6: знаю, короче, как это Первый альбом был намного менее эффективен и более наивен, как по мне вот тогда одной стороны,
0: а, такой, тогда такой вопрос. Давайте попробуем поразмыслить. Вот та ситуация, которая у вас э, складывается в группе с точки зрения музыкальных вкусов, каких-то ориентиров, как вы думаете, вообще в большинстве групп ну в смысле, каких-то коллективов, людей, которые играют вместе свою музяку, такая ситуация скорее исключение или скорее правило? Ну, то есть люди обычно с одним музыкальным вкусом объединяются и что-то делают, или с разным?
6: Я думаю, что если мы сейчас скажем, начнем приводить пример, мы сразу ярлыки повесим, как ты говоришь.
0: То есть ну, у, всей, у всех групп должно быть все индивидуально, мне кажется. Ну, не, я и говорю, поэтому... Ну, не, не есть, поразмыслить ну... можно, типа, знаешь, сказать, что вот объективно так, мы не можем да, априори, да. Но вот, не, ну, конечно, это не наше дело, да, но все таки кажется, что так ну, это... По,
3: кажется,
1: по, что они по все-таки... теории
2: мат-статистики обычно объединяются люди без вкуса.
1: Нет, ну, кстати, если объединяются люди С совершенно одинаковым вкусом То они, по-моему, и творить начинают Вещь, очень похожую на, как бы, оригинал Скажем, на источник вдохновения А когда появляется вот эта вот Дикая месть всего совсем Там, говнарей металлик металлики и Джаза и академической музыки И какого-то попа То выходит что-то Попается что-то интересное
2: Ну, такое ощущение, что есть много очень коллективов, у которых есть какой-то явный стилистический двигатель. И мне кажется, этот двигатель, он человеческий всегда. Ну, то есть, я не знаю, вот есть группа Arctic Mancus, да? Это же пи***целёк. Ну, то есть, это прям... Я Я не говорю о том, что это очень крутой стиль. Я говорю о том, что он очень выраженный. И он прям вот... В нем вся их музыка, она прям в нем строго-строго существует. Ну, я не могу себе представить, чтобы это... Чтобы это была синергия людей. Но это явно кто-то один двигает вот этот самый стиль. Вот
0: давайте ограничимся кругом ваших знакомых, э, людей из других групп или из других проектов в целом, которые играют. Вот у них как это зачастую происходит?
2: Например, те те, те же Оми, например. У нас выборка отклоненная у нас выборка отклоненная, вот реально, группу, которую мы лучше всех остальных знаем, это, это, это группа ОМА, и группа ОМА это какой-то космический ужас, я не знаю, это э, э, жабы с планеты Юпитер прилетели на Землю, чтобы поугарать, а заодно поиздавать звуки, я не знаю. А, Да, сейчас группа
4: ОМА отписалась от нас только что. Я думаю, ну, не только что сказать вы. Сука, как же сегодня, сегодня слова вообще не собираются. Да, забавно, что Никита правда. сказала не мы с Лехой.
2: Группа Умай, мы вырежем это. Группа Умай, вот в группе в Умай компромиссов не существует. Группа Умай с моей точки зрения, с того, что я вижу, живет примерно так. Блин, а давайте возьмем библиотеку эпических звуков для голливудских фильмов. И вот оттуда возьмем вот эти звуки эпичных взрывов и их в трек поместим. Блин, да, старичок, блин, как и... да, да. И крик Вильгельма еще туда
3: И вам надо и сделать бочкой. Еще шиворот-навыворот, знаку
2: вывернуть. — Так, подождите, это это, это мы про пятый альбом уже. — Короче, да блин, и в общем, меня вот посчастливилось наблюдать творческий процесс создания нового альбома «Омай», и он был просто э, абсолютно хаотичным, абсолютно всепринимающим и и вообще э, жесточайше рандомным как мне кажется. Эти люди не подумали ни о чем вообще ни одной секунды. Они просто делали, и они делали все, что приходило им в голову. И ну результат, он, в общем, кажется, что он соответствует процессу. Ну то
0: есть эффективное?
2: Нет. Ну то есть абсолютно неэффективное.
0: Абсолютно неэффективны. Окей, okay, окей.
2: Okay. <связан> Нет, ну у меня есть к ним поп, что они эффективны, потому что они вот это все сделали, как настоящие крутые творцы, а потом сказали, что они хотят много прослушиваний. И это...
0: А, ну, блин.
2: Это слишком, это слишком эффективно, чтобы вообще быть.
0: Э, ну да, но они же вроде имеют какой-то ну, плюс-минус коммерческий успех, насколько я могу посмотреть. Ну то есть вот они в рекламе МТСа снялись. Да.
2: Это, не, да, реклама, конечно, это, имеют. это лайф, не реклама. Им. Это лайф, они Хорошо, но ну да, они сейчас е- ездят, ездят по Восточной Европе, зарабатывают деньги, да, что да, тоже да. круто для музыкантов, в принципе.
4: Зарабатывать деньги, будучи музыкантом. Это вообще недостижимо для нас. Да, это а, вообще нет. недостижимо. И, к счастью, это даже не это цель у нас. Но мои
2: коммерческие крутые. И благо, что оно так, потому что... Потому что кто если они, да? Кто я, да? кто они? В России почему-то, по непонятным причинам, есть вот эта какая-то движуха людей, которые любят новое, странное, которые любят вот черпать, вдохновляться и изучать. И на этом зиждется огромная часть музыкального мира нашего русского. Ну, по крайней мере, О, мы,
1: Тема, мы с Темой это обозвали, короче, powerhouse.
2: тусовка power Тусовка power да, прекрасно. Ну вот, а, допустим, да. в Израиле такого абсолютно точно нет, и нахер никому это не надо. Тут, ну, русские тут люди любят музыканты. удовольствие, примату, удовольствие, примату, скажем, живые понятные плоские эмоции. Вот это тут людям это нужно и Это совершенно другой режим жизни, он как бы не не хуже, не лучше, он совершенно другой, то есть тут э, человек идет послушать «Солнечный хаос» или там техно, а в Москве почему-то существует вот это вот «Так, я сейчас пойду в клуб слушать э, э, этюд для медного листа и скрипящего стула, и капец, как кайфану». А еще это же э, Курехинское. Э, да. Это... да, да. <рактерен>. Он homie. чем характерен? Он безумен. Он безумен.
0: Вот чем
2: отличается Глинка от Баха? Да ничем
0: Реально
4: же Один в один, Те же ноты Можно сказать тут одно замечание Моего знакомого Который сейчас в Сербии Живет Он, соответственно, вырос просто в 90-е В отличие от нас, зумеров Или как нас назвать? Миллениалы. Mm-hmm. Вот, а, и если посмотреть внимательно на московскую авангард-сцену, она почему-то состоит только из людей, которые выросли в 90-е. И как бы после именно того, выросли как он рассказал, или выросли. Скорее. Ну, mm-hmm. именно не в том смысле, что им там было 20 лет, когда 90-е начались, а им было ну типа от 10 до там, 15. Вот, и потом они через вот это все проживали. И там кул-сторис, cool типа того, как ты приезжаешь на свой район, и тебя друзья встречают радостными рассказами про то, как они недавно зарезали негра. Или раз как бы ты приходишь к друзьям на квартиру, а там, как бы, прибитая к кресту перевернутая ворона, и вечно бухой батя, которого избивают сыновья, еще несовершеннолетние. Вот. И. Короче, вот этот человек, который вот такое время выжил, (смех) извиняюсь, (смех) вырос (смех) с такими знакомыми, он как раз выдал самую, короче, удивительную для меня квинтэссенцию авангарда. В частности, может быть, кто-то для себя найдет причину, почему ему нравится как бы музло, вот именно что поехавшее, вот эти вот этюды для медного леса со скрипящим стулом, а, потому что авангард, он неожиданно про все, то есть а, вот, мы там говорим про какую-то эффективность, там что-то вот в этом духе, а авангард, ну вот, например, как бы Сергей Храмцевич, который как бы играет в The Omi, он вошел в, и, наверное, в историю, как а, человек, как бы, который очень сильно поддерживал именно авангардный движ в Москве, вот, так же, как и другие люди, которые тоже в ОМе с Ome взаимодействовали и даже там играли, соответственно, и играют, Авангард, он как бы про все. Ты, когда пишешь Авангард, ты должен одинаково вдохновляться и реченькой речушкой, и таинственными пейзажами какими-то, и урбанистическим засанным твоим подъездом, и травой вдохновляться также, или любыми другими наркотиками, и при этом вдохновляться красотой женщины, красотой концепции Научных каких таких. А, ну да. Вот. Короче, ну, если... вот...
1: Короче, я, короче просто да в
0: вот это все вбирает. Да, да, да. да. Фидос, да, вклинивайся сразу. Да, да. я,
1: я просто вклинюсь как раз просто потому, в, почему, да, э, да. ну, возможно, почему, почему поколение именно людей, которые выросли в 90-е, возглавило вот эту вот авангардную движуху. Да потому что им жить было некомфортно. И они видели очень много всего вокруг. А как наступили 2000-е, начало 2000-х и дальше 10-е, то жить-то просто стало в России чуть-чуть по-другому. Ну, да, ну, надо надо говорить, что уже...
3: не следует, что 90-е был хорошо. То ну, есть не, не такое следует, ощущение, абсолютно. что типа корреляция между безпецовостью музыки и пиздецовостью жизни просто прямая. А, в, в
1: 90-е было просто разнообразнее, скажем так. А, потому что у тебя. Ты, ну, тяжело было предсказать, что будет вот там через месяц. Я не знаю, я не словно. могу про это рассуждать. Потому я не жил что Мы не жили, да, да, да. типа. И, я и... жил в 90-х, у меня было история. тогда
3: там полтора года.
1: Ну да, да, да.
4: Вот он хапнул, да,
0: И это как бы чисто.
4: Я тут скорее просто про то, что когда я слушал э, вот этот московский авангард беспощадный, э, типа, ну ладно, я приведу более-менее пощадные группы, типа группы The Rig, там группы Brom, э, кого еще можно назвать здесь? Безотносительно нашего отношения. Весь весь VIP, то есть особняк, который WIP, вот это вот все. э, И там, соответственно... Но для меня это было музло, которое вдохновляет там своей техничностью, тем, насколько вот эти все исполнители друг друга чувствуют, как они способны вот из полной каши собраться неожиданно во что-то внятное, чтобы потом через три секунды опять развалиться. Меня вдохновляло вот это. А когда я спросил, почему как бы человек, как бы, который вот 90-е жил, Почему он это находит вдохновляющим? Он мне вот как раз таки сказал: Так ты чё, там, там все есть? Там типа и речушка, и вот эта засанная автобусная остановка или подъезд, и так далее. Я такой, че? Вот. И меня это шокировало. И вот, наверное, да, действительно есть, как бы вот это умение вдохновляться неожиданно.
3: Этого вещами. мало, к несчастью. У- умение вдохновляться мало. Нужно еще уметь это выразить. Потому что это чем да. больше, чем больше, ну, как бы, чем абстрактнее, ну, как бы. Все эти категории, да, про засанный подъезд, про красивую женщину и про что-нибудь еще, это, но ну, они при всей их осязаемости, они все таки абстрактные. Ну да. Поэтому как бы чем больше у тебя в руках об- этих абстрактных категорий, чем труднее тебе их объяснить. Тем более через инструменты, без слов. Поэтому, ну, как бы играть хороший авангард, при- при- играть хороший авангард исключительно тяжело, гораздо гораздо тяжелее, чем играть ну, такую страйк музыку. Поэтому ну, по ну я про себя могу сказать, что я на, я, я на Авангард в Москве не хожу, мне страшно.
1: Но у нас мне такие умные беседы идут. Да, да,
2: блин. первая половина, это, я не знаю, первая половина времени, которое мы провели в зуме, это просто чуваки собрались в общаге, Вторая половина – это сидят, значит, за столом... Дугин, Долин,
5: Долин,
2: Рыбников, и Рыбников, и еще этот чел, который, блин, русский, как его? Дмитрий Пучков. Быков, и Быков. да, Юрий Быков. И они сидят, они сидят за столом и говорят, вот это, понимаете, вот это уже не черта. Казионально. Я люблю быковую. Да, да, да.
1: Перемен на секретных вы же понимаете, что, наверное, единственный вопрос, который группе ИЛ, возможно, задали бы фанаты, которые не, вообще не знакомы с ее творчеством, это почему они называются группа ИЛ, а не группа Глина?
2: Почему группа ИЛ называется? Это упущение. Это упущение. Почему группа. Вопрос: Почему группа ИЛ называется? Да, да
0: факт еще, что параллельно с группой ИЛ существует два проекта, которые называются ИЛ, вы знаете? Конечно да, а, Я могу даже рассказать да, Кто-то один, кто-то один да. Да. Да, а, Ну,
4: соответственно, прикол в том, что когда мы еще только выпустили первый альбом а, В комментариях к этому альбому нам начали скидывать гифки насывания в рот а, разным людям И вообще очень негативные высказывания в контексте альбома, неожиданные а, и также в личку, например, всей вот этой группы Это до, кстати, того, как мы еще выпустили первую Кстати, как они нас нашли, вообще интересно Ну так не важно Короче, и факт в том, что мы назывались Ил просто двумя буквами Потому что... Блин, а как это объяснить? Яхтер знает почему Потому что у нас все группы на физтехе, если честно, назывались как-то хрен пойми как Типа One Stop, промышленный проезд. Что там, а, что там еще сделал. было? Пистина. Общага Блин, коридорного <с типа. Потом что еще там Да, короче, вот это все, и они, короче, мы решили назваться так, чтобы на афише. Да, трио Алексея Бучкова. Вот, а мы решили назваться типа очень коротко, просто жесть, чтобы было прям смешно. И поэтому Ил, как бы две буквы подходили. Ой, прости, смешно И это вызвало волну негодования от людей, которые играли в группе Il Doom. То есть которые Ил. Илкап, смысле. Да, у которых альбом Морок, например, и которые играют
3: Doom. Собственно.
4: Они вам предъявляли типа за. Да, они нам страшно написали, что вообще-то в Москве уже есть группа Илд. А, и... как же
3: копирает, да, это же надо сложно. Шуруть из города, челы. Да, шурути из города, да. пока целые. Да.
2: Эти, эти металлюги, они вообще типа настолько на серьезном лице жизнь воспринимают. Не, мы, мы просто чувствую. еще троллили есть, в ответ. Это, много. это серьезно, понимаешь, понимаешь, Федя, это, это чуваки, которым по 40 лет и они тратят свое время на то, чтобы ВКонтакте они лысые. С каким-то. Они тратят свое время драгоценные. Вместо того, чтобы играть в метал, они пишут ВКонтакте каким-то студентам, типа Вы не расово верная группа, есть только один ИЛ наших про отцов. верный ИЛ, а вы от лукавого.
0: Ну, это вообще говоря странно, потому что мне кажется,
2: взрослые дядьки
0: бы, они такие ребята, мы с вами судиться будем. Ну, как бы, вот это было бы нормально. это было бы страшно, гораздо страшнее, чем все это. Ну да, так мы можем просто порофлить про это. Ну, а, да. А, ну
4: да, но факт в том, что вот мы попытались с ними вместе порофлить на эту тему, и не вышло. Они как не оценили наших поток. Они вас
1: не восприняли просто Шутить. как серьезных пацанчиков, видимо. Вот а,
4: Может, ну наоборот, они нас как-то слишком серьезно восприняли. Короче, мы забили болт, и поскольку существовала параллельно еще одна группа ил, а, Да, собственно, рофлы заключались в том, что когда они скидывали свои записи и писали, что вот, вот это единственная расоверная группа Ил, мы отвечали, что да, кстати, вот у нас есть любимый наш сингл вот этой группы расоверной, и скидывали песню Ил, которая называется «На кой я ей?», потому что там параллельно был еще один Ил, который они как-то упустили, да. видимо, с а, радаров.
2: Хотите, хотите замечательную историю о том, насколько в Москве ответственные СММ-щики у клубов? Ну-ка. хотите? Давай. Ну, смотрите, вот э, э, настолько безответственный, насколько вообще это возможно в принципе, потому что э, у нас один раз был концерт в клубе «Клуб», и один раз был концерт в клубе «Мутабор». И оба раза произошла следующая ситуация. Был нек- некий СММщик, который вел страничку в социальных сетях, и он прикреплял к постам аудиозаписи других групп ИЛ. То есть... Им настолько пупы.
4: Да. Вот, и это при том, что мы писали как бы отдельно всегда в райдере, что мы группа Ил. То есть да, если что, мы называемся группа Ил, просто из-за копирайтов, как бы, вот этих, из то есть мы именно группа группа Ил, и мы везде называемся как группа Ил, потому что oh. Илом называться было уже не Камильфо, а менять название было лень, поэтому группа Ил. Мы, кажется, уже рассказывали ну, это. Ну
1: да, да. да. Ну просто забавно, что потом же, позже появился, получается, проект от э, Jukebox Rio, там одного из их участников. Ну такая была группа, которая больше Не потом, в аппаратах он но перед он, этим. Он поступил, он получился нами. то ли перед вами, то ли во время вас. Короче, почти одновременно перед... с вами. Ну то
4: есть, ну как бы почти одновременно с нами, но только он, ну как бы он появился раньше и выпустил альбом, когда мы только еще назвались, можно так сказать.
1: Ну вот, просто, и ну, короче... Я, типа... Нам было это
4: знать. А? Ну, да, да, да ну и просто что они с ним, вообще вообще блок теховским туда. проектом да кто мог подумать вообще это что-то... правда то есть кстати да. интересный факт а, так просто фактик из мира галактик короче а, весь альбом вот этот который ну, мы выпускаем он был записан еще до того как мы сыграли первый концерт в Москве но как бы за исключением некоторых допов которые мы дозаписывали уже как бы сверх песни некоторые такие местечковые вот все, что мы записали, мы записывали скорее как фистеховская группа, которая не особо надеялась на то, что нам будут рады. Да, ты
3: чё Да,
4: ты че? Серьезно? Серьезно? Я же говорю, я три дня, чувак, это все смотрел. Вот у нас как бы... Мы начали записываться 4 октября 2020 года. У нас активные сессии закончились где-то в феврале. А первый концерт мы сыграли в, типа, 13 марта 2021 года. Вот этот санный квартирник. Прикинь.
1: А, точно. Подожди, это же нет.
3: Черт. Да. С гениальным текстом. Если дальше текста нет. Ну,
1: собственно, наверное, по вопросам уже можно понять, что мы пришли в такую завершающую, максимально серьезную часть интервью под названием Бликс. это
2: уже надоело. Да, уже
1: надоело про эффективности, про размышления в духе, о что такое авангард. Первый вопрос был «Ил или Глина?», а второй вопрос «Сколько чертей было призвано во время записи одноименной песни?»
2: «Семь».
1: Так, двух уже выкинули. Так, ну, и как же их звали?
2: Чин Сюга... Джей Хоуп, РМ, Чимин, Ви и Джон Гук.
0: <свят> Долбаные Гуки. Черт. <свят> Они <свят> на деревьях. Окей,
1: вопрос номер три. Я напоминаю, это Блиц, можно отвечать вообще, вообще что угодно, но желательно кратко. Вопрос номер три. Япос после Явчинкин?
3: кто
0: это Мы не знаем таких групп. В натуре. Сабай, ладно.
1: Саватан, Саватан, помоги мне стать матан. Так. Окей, следующий вопрос. Карьера музыканта или карьера в техносфере?
2: В техносфере, конечно. В техносфере, конечно.
0: Почему? Я считаю, это точка Федоровича. Я больше. бы хотел...
2: Я бы, правда, больше хотел в техношаре. Или в техноклубе. Но техносфера пойдет
3: Техносфера, да. Гомотопическая техмосф... техносфера. Как тебе такое?
2: Граница. Техносфера. Техносфера. Граница. Это граница техношара, то есть? Да, граница
3: техношара. Или технодиска. Как тебе такое? Технодиска.
0: Хорошо. Uh, тогда я задаю следующий вопрос. Uh, идеальный концерт
2: uh, группы Ил.
3: Что это?
2: Это не вопрос. Бассейн. Бассейн старый в натуре, там. Это как тогда на корпоративе старый мы в нем внутри. Да, 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 это он. Реально, только это было. Да.
4: Но это было лучшее, что мы смогли позволить. Да, песня демо-версия.
1: Да, да, да,
4: так Да, но в идеале это был бы все-таки бассейн.
0: И распускаться да, под Да, Мы захотели как-нибудь
2: в бассейне сыграть очень сильно. Да, да, да.
0: А именно под водой или в пустом бассейне? В
2: пустом. Не не в пустом, в пустом бассейне.
0: Под водой.
1: Нормально ты изобрел, конечно.
0: А, хорошо, а что проще выступить в пауэрхаусе или снять клип по точной аудиториим ФТИ. Вы све-
2: вы дороже, конечно, вы вы в своего конечно, <связь> ты корохлянсь, да. Вообще никакой делать кругов просто взял, написал ада одному человеку. Был. И такой, типа. Да. Не, физтеху, дикий дизреспект, вообще, чтобы, чтобы просто попасть в эту аудиторию, нам пришлось порвать все жопы. Мы все, все жопы порвали просто, чтобы хотя бы попасть в эту аудиторию, не то чтобы что-то там снять. Может быть, надо мягко сказать, да? Короче, скажу мягко. Вот э, физтеху в наши дни очень не хватает поддержки творчества и немножечко уменьшения количества бюрократии для поддержки студенческих инициатив, потому что... Мы были бы очень рады расфорсить наш клип из аудитории Фистеха, как клип из лучшего университета в мире, который поддерживает творчество студентов, и везде бы писали, что это фистех, но просто язык не поворачивается, потому что физтех нам мешал снять в нем это видео, поэтому Этого не случилось. А, ну, то
4: есть, в, в идеальном мире можно было бы даже договориться до того, чтобы условно съемками или оборудованием или какими-то там вспомогательными работами, в общем, занимались бы может быть даже кто-то из людей из физтеха, которые за это получают деньги, но... А, ну, как бы, мало того, что этого не случилось Но мы на это сильно не рассчитали Потому что мы все-таки здесь учились и знаем Что, чтобы сделать концерт, надо самому потаскать на спине комбики
3: Которые куплены были до этого не, ну, выпускниками да. да, но дело даже не в этом Дело в том, что комбики потаскать, как бы Это, это работа начинающего музыканта, это его ноша ну, Если да. ты пианист, изволь таскать с собой клавиш Если ты барабанщик, изволь таскать с собой бочку Но да, ну, когда, было удар, трио, когда, бы. когда было трио Когда было трио Uh, ну, дело обстояло так. Если мы хотели сделать концерт шестерки, мы подписывали одну бумажку, одну, одну у Дегтяревой, мы притаскивали туда просто оборудование и играли, а потом точно так же утаскивали его и шли бухать. Uh, теперь это сделать невозможно. Теперь для... вместо того, чтобы подписать одну бумажку, нужно подписать одну, потом с этой бумажкой пойти к человеку, подписать у него еще одну бумажку, потом третья, пятая, десятая, пятнадцатая... а а потом окажется, что тебя выгонят оттуда за противопожарную безопасность. Поэтому, ну, в общем, я тут все еще как бы к Фистеху имею прямое отношение. Как ну, и я. Да, мы с вами тут еще приехали. На момент выпуска этого подкаста. На момент выпуска этого подкаста, да. Ну, тереть уже, мне кажется, нечего. Я просто хочу посоветовать Фистеху не мешать.
1: Так, вопрос номер семь, как я тут уже считаю. С какой группой хотелось бы сделать коллаб, кроме ОМАЙ? У не считается.
3: Black Midi. Black Country New Road. New Road. Yeah. Black Country New Road. One Love просто.
4: RNC Пазузо. Мик Гордон.
3: Так, подожди. Я, кажется,
1: слышал единственное знакомое имя. Что-то там Мид Борн, по-моему, сказал, да?
4: Мик Гордон.
6: Почти. А, Мик Гордон. Нет, показалось. Нет, с Мид
1: мы не
4: будем
2: делать скалап, он и Хоть он и неплох. Хорошо, из... Не, ну мне кажется, б... мне кажется, был бы очень крут коллаб группы Илсен туристов, ну, если не рофлить. То есть это даже зазвучало бы очень круто, но. Если честно, всё, да.
4: a, не хочется сильно только, эту тему разгонять, потому что мы будем прорабатывать этот вопрос. То есть, нам хочется коллабов. Просто в силу того, что все равно все уехали.
2: Господи, будет прорабатывать. Да, единственный способ.
4: Ну, мы. Ну да, короче, просто. Когда все уехали, и движ в плане, типа, собраться всем вместе на фест или, типа, организовать концерт для своих, как бы, он немножечко, этот движ выпилился временно, как минимум. Но потребность тусича все так же осталась, и хотя бы в рамках, условно, совместной работы потусить бы хотелось. Есть банды, которым мы хотим такое предложить, но сначала нам надо... Что-то предложить, да Надо надо это сделать нормально И осознать, что мы хотим От этого действия
0: вот. Хорошо, а если так Помыслить немного неэффективно И подумать, с кем из уже не существующих Групп хотелось бы запилить коллаб
2: Оркестровая яма Химера Химера Это поп-механика Да-да-да э, э,
1: okay. Я предугадывал почему-то Про поп-механику
2: <связывая> э, э, Пиндерецкий вот, давай, Группа Ил коллабец надо.
0: Мобой, Кшиштов Ну круто Че, Давай тогда закругляемся Ребята спасибо большое что пришли к нам мы офигенно поговорили, душевно, лампово. Мне кажется, это эталонный вайб, вообще интервью, который мы с видосом хотели бы поддерживать. Быть. Оно эффективно да, было... да. Оно было... Да, б... <смех> а, <это> было... <смех> Спасибо большое, ребята, огромный респект вам, огромный респект Игорю Шумову, лейбл «Ниша».
2: Или не респект.
1: А, и вообще Или можно, история, кстати, вот. Давай... Да,
2: респект, респект.
0: Конечно. Прям
1: вот сейчас можно сказать спасибо всем тем, кто помогал в запись альбома и кому хотел. Ну давайте.
4: Отдельно. А, Никит, я начну. Ну, вы там вспоминаете.
1: Спасибо.
4: Да, спасибо. А, подожди, нет, я хотел прям перечислить: Это титры. Давай, да. давай. Значит, спасибо. Начнем. А, начнем с. с а, спасибо. Спасибо э, Семе Попову. Спасибо... э, Ну, поехали, короче, быстро. Э, Я не могу трясти в голове. Короче, спасибо Дмитрию Бакадорову, Семе Попову. Спасибо группе ОМИ. Спасибо Андрею Иванову. Спасибо Дмитрию Белоусову. Огромное спасибо... э, Ну, вообще всему чату, всем людям, которые есть в чате... «Пошел к черту шитпост». Они надо очень
3: подписаться много сделали. Всем, кстати, это, да, не, пожалуйста. не надо. Там, кстати,
0: да не, там реально, вот, например, я, я ждал этот башни силовых полотенчиков», что будет на альбоме. Tower of Power Towers. Power Towers.
4: Вот. Я не знаю, спасибо в каком-то... Сейчас, конечно, меня могут освистать, но спасибо промышленному проезду, что позвали на фест. Спасибо Сергею Курюхину. Ну, если вот прям тех, кто непосредственно отношение к ней имел. Спасибо Васе Кузякину, спасибо людям, имен которых я не помню, но которые нас снимали на концертах, фоткали, которые нас записывали в сторис, которые мы потом пересматривали и ржали. А, вот, спасибо да. Мариане Буйловой за то, что нам было почему-то не лень ради нее устроить первый концерт в ванне, который вошел в эти... Ванналы, да. Ванналы.
0: Ванналы. Да, да.
4: Ванналы, там. Спасибо. Сергею Костенко Ладно, спасибо Никто не
0: понял, кроме чуваков Да И не все чуваки поняли, наверное, да А, не, все поняли Чуваки, йоу Да,
2: ой, боже мой
4: Спасибо Спасибо Нике
2: Гараевой За то, что она Немножко нас красила иногда И дизайнила Да Кстати, Ники
4: Гараевой уже не существует, чувак да, Ники Граевой же нету больше. Спасибо, Ники Злобиной. Э, кого еще вспомнить? А-а-а-а. А, спасибо Данику Кузьмину, Кузьминатору, елки палки это вообще легендарно. А, ну, как бы без него наши концерты были бы настолько хуже и настолько менее приятно бы для нас самих, как действовать, да. что настолько качественного контента там бы никогда не произошло. Никаких бы вам а, Crazy фрогов в конце песни «Вчера» не случилось бы вообще и подавно. Что еще? Алисе Садековой спасибо за то, что ей понравилась идея про лягушку. Ладно, кто понял, тот твои Crazy Frog. Вот. Физтех-пленки до Дамарадскому, в частности. Они легендарные чуваки с безупречным чувством вкуса и готовностью всегда поддержать совсем конченный двич. Спасибо Михалычу с Фистех радио и Владу Акулинину просто невозможное. Это люди, которые в нас верили даже тогда, когда мы не верили сами. А Влад — это человек, который интересовался судьбой нашего альбома чаще, чем мы.
0: Уф. Так. Саня, есть кому сказать спасибо? Никите Торбцу.
3: Огромное спасибо. М- мистер Учей, че?
4: Да, Мистер Учей и компании. Там есть компания у него. Я не знаю, как ее охарактеризовать. Семь чертей? А, ну, не семь. Чуть меньше. Три толстяка. Да, но и... Кашимаханская царица. Опа сильно. Сильно-сильно. А... И темный рыцарь. темный рыцарь. Спасибо огромное группе залпом а... Илье Марвелу лично за лайф наш вообще безупречный. А... Спасибо Филиппу Горохводацкому. Чё? Да? Также его? Нет, Илья Горохводацкий. Чё, Филипп нет. Задорожный. Да, Илья Марвел Я уже с... С ума Горохводацкий. Вот. Значит, спасибо Филиппу Задорожному. Он гений. А... Спасибо ребятам из Тольятти. Боже Ой, мой. Ой, какой а... ужас. Да, и, и, и всем, кого мы забыли сейчас. Да, то есть, если честно... Если всех перечислять, людей, которые оказывали вот нам какую-то помощь, влияли на нас в процессе записи альбома и. Легче перечислить тех, кто не участвует. Да, наверное, да. так, наверное, так. Потому что, ну, реально, еще, еще где-то минут пять я буду вот это все перечислять и в конце вообще расплачивать, потому что, ну, это капец. Реально, очень трогательно иногда вспоминать. Все такое. То есть, как бы, скажем так, альбом для меня. Вот запись и потом работа с концертами Все фотосеты и все остальное Это был потрясающий опыт того Как можно написать людям К которым ты не имеешь никакого отношения Абсолютно С которыми ты не знаком особо Написать им Просто сказать, что ну вот Мы, мы музыканты, мы вот хотим там с тобой Как-то взаимодействовать На что он ответит, да, отлично, погнали За бесплатно в любое время, я подкачу Просто потому, что я за любой движ. И, типа, то, что это существует вообще. Да, я дальше буду плакать, короче. Можно вырубать. Отлично.
1: Спасибо всем тем, кто еще кому еще не сказали спасибо. И всем тем, кто был причастен. Ребята, спасибо большое, что зашли. Что подключились. И что мы здесь вообще сегодня собрались. Как пели классики советского шансона.
0: Господа, хорошие слушатели. Спасибо большое. Слушайте музыку. Любите ее и помните, в основе всего лежит трунь.